1: Schönen Guten Abend. Jetzt scheint ja tatsächlich nochmal die Sonne herein. ist etwas platter Anfang für das heutige Tagesinfo. Trotzdem hatte ich gerade eben mit Leuten aus Gorleben, womit wir schon beim Thema während des heutigen Abends, in Gorleben telefoniert und die haben sich bitterlich beklagt, dass es dort schon den ganzen Abend schifft, den ganzen Tag über schon schifft. Insofern sind wir beim Thema, als heute vor genau zehn Jahren die, das Hüttendorf, die Freie Republik, Freies Wendland geräumt worden ist in Gorleben. Dort war drei Jahre lang gegen die dortigen Pläne der Atommafia mh, protestiert worden, eben auch in der Gestalt eines Hüttendorfes. Und das ist vor genau heute zehn Jahren geräumt worden. Und deshalb haben wir uns entschieden, an diesem heutigen 4. Juni 1990 eine Sonderinfo zu machen. Nicht ganz deswegen nur alleine, sondern es liegt auch daran, dass wir hier bei uns, beim Info von Radio Dreikland, immer noch etwas wenig Leute sind und wir unsere Kräfte eben derzeit auf vier Tage, den Dienstag bis einschließlich Freitag, bündeln, um da etwas stressfreier arbeiten zu können. Dadurch liegt der Montag immer etwas brach. Hiermit also sozusagen auch eine Anforderung, eine Aufforderung oder eine Bitte an euch, wenn ihr Lust habt, wenn das wichtig findet, genauso wie wir beim Info hier mitzumachen, hört es euch an und vielleicht... Gebt euch einen Ruck und kommt mal hier bei uns vorbei oder ruft an und macht auch mit, dann haben wir vielleicht in Zukunft auch einen richtigen Infomontag. Heute also an diesem 4. Juni ein zehn Jahre Rückblick. Vor 13 Jahren hatten sich Menschen in der Gegend von Gorleben begonnen, gegen die geplante Endlagerstätte in Gorleben eben zur Wehr zu setzen. Dann Eben aus der Erfahrung raus, dass der, egal welche Partei jetzt vielleicht irgendwo an der Regierung sitzt hier in der Bundesrepublik, der Atomkurs der Regierung dennoch ähm, eingehalten wird. Deshalb ist man eben auf die Straße gegangen, beziehungsweise in das Hüttendorf und hat auf die Form ähm, den Protest begonnen. Jetzt haben sich auf dem parlamentarischen Wege die Mehrheiten zwar geändert, Rosa-Grün ist äh, an, am Ruder im Moment, Dennoch kein Grund für die Leute vor Ort, den Widerstand gegen das Projekt Gorleben äh, einzustellen. Es gäbe zwar äh, juristische Möglichkeiten, atomrechtlich zwar nicht äh, von Seiten der Landesregierung gegen ähm, die Pläne in Gorleben anzugehen, aber eben vom Bergbaurecht wären der Landesregierung Möglichkeiten äh, gegeben, die Pläne in Gorleben zu durchkreuzen. Bergbaurecht ist Ländersache und da gäbe es Möglichkeiten. Aber das ist doch eben immer erfahrungsgemäß alles sehr wackelig. Ähm, Sozialdemokraten sind ja vielleicht im Parlamentarismus auch nicht die allertreuesten, ja, Menschen, die vielleicht allzu ähm, konsequent auch zu ihrem Wort stehen, die haben ja schon öfters vom Ausstieg aus der Atomenergie und sogar dem Unverzüglichen geredet. Und nun, ja, jetzt sind sie mal dort am Ruder. Die Leute vor Ort äh, vertrauen ihnen auf jeden Fall nicht so sehr, dass sie sofort den Widerstand gegen ähm, die Atomenergie in die Hände der Parlamentarier und Parlamentarierinnen vor Ort eben legen würden. Es ist also heute auch wieder protestiert worden, ich habe gerade vorhin mit jemand aus Gorleben telefoniert und bat als erstes vorhin, es also ist jetzt hier auf Kassette aufgenommen, um eine Lageschilderung, die ich euch jetzt hier vorspielen möchte.
2: Wir waren 300 Leute, die ab 10 Uhr die Zufahrt zum Zwischenlager blockiert haben. Dieses Motto war diesmal an eigentlich äh, schulfrei und auch Unterricht. Das war ein politischer Frühschoppen, wobei Schüler aus Oelsen die inhaltliche Gestaltung übernommen haben, indem sie einfach ihren Unterricht da fürs Tor verlagert haben und dort drei Unterrichtsstunden zum Thema der Atomenergie abgehalten haben. Und außer dieser Schülergruppe aus Östen war noch eine christliche Jugendgruppe dort, Quäker aus der DDR, also von einer pazifistischen Religionsgemeinschaft, Stendaler Familien und zwei Sozialarbeiter aus Indien. Und das war halt das fünfte Mal, das heißt, deswegen waren auch fünf Gruppen da und nächstes Mal geht es halt weiter mit, mit sechs Gruppen. Und wir haben von um 10 Uhr bis um 13.30 Uhr blockiert und die Polizei hat sich zurückgehalten und es war eigentlich eine ganz freundliche, offene Atmosphäre.
1: Offensichtlich scheint also das bisherige Konzept aufzugehen. Die Bürgerinitiativen in Lüchow-Dannenberg haben vor, durch Zahl, zahlenmäßige Eskalation den Widerstand gegen die Atompläne Stück für Stück zu steigern.
2: Ja, Wir sind halt jedes Mal wieder eine Gruppe mehr und sind vor allen Dingen auch Gruppen, die nicht nur hier aus dem Wendland kommen. Das ist halt unser Anliegen, dass wir auch Gruppen bekommen, die insgesamt aus dem ganzen Bundesgebiet kommen oder auch halt auch aus der DDR kommen. Und das läuft im Moment ganz gut.
1: Also schon noch einige Pläne für die Zukunft.
2: Also es geht jeden Montag erstmal noch weiter. Nächstes Mal ist zum Beispiel eine äh, Holzfällergruppe angesagt und dann kommt eine Gruppe aus Recklinghausen und dann kommt eine Gruppe hier aus dem Landkreis und dann fehlen uns noch ein paar Gruppen. Und dann hat aber auch schon der Grüne Kreisverband hier zugesagt zu blockieren oder kritische Polizistinnen und Polizisten haben schon angekündigt, dass sie sich wahrscheinlich durchringen werden und blockieren wollen. Und der BUND will blockieren. Also es kommen eigentlich jede Woche immer wieder neue Anmeldungen zu den
1: Blockaden rein. Ausdrückliches Interesse haben die Aktiven vor Ort an Teilnahme aus dem gesamten Bundesgebiet. Wer Interesse also hat, wende sich an Kurve Wustroff, Kirchstraße 14, 3135 35 Wustroff. Es gibt auch noch eine Telefonnummer, 05843 507 und das Ganze war wahrscheinlich viel zu schnell. Wenn es euch also interessiert, könnt ihr jederzeit hier bei uns anrufen. Studio Studionummer ist 31028 hier im Studio von Radio 3 Die habt ihr vielleicht eher im Kopf. Dann sagen wir euch Adresse und Telefonnummer nochmal. Eine Sorge, jedenfalls haben die Aktiven bei Gorleben keinesfalls.
2: Wir haben nicht zu so viele Gruppen, die hier blockieren. Das wird ja wahrscheinlich nie der Fall sein.
1: Ja, jetzt richten wir also doch nochmal den Blick zurück aufs Jahr 1980. Das ist im Grunde auch der Titel unserer heutigen Sendung. Ein kleines historisches, ein historischer Rekurs. Eine Kassette des radiofreies Wendland, das damals dort gesendet hat. Und zur Begründung, warum es notwendig erschien, ein freies Radio, so wie wir uns hier ja auch als freies Radio begreifen und auch aus der Anti-AKW-Bewegung gegen die Atompläne in Wiel hier entstanden sind. Genauso ist eben damals das Radio Freies Wendland auf 101 MHz dort auf Sendung gegangen und als Einleitung zu diesem eigentlichen Teil unserer heutigen Sendung, nämlich einem ähm, Mitschnitt einer Sendung von dort, Zur Einleitung dahin möchte ich jetzt einen Text, einen kleinen Text von Walter Mossmann, den er vielleicht ja auch von hier aus dem Freiburger Raum, eben aus dem Dreieckland kennt, von ihm einen kurzen Text vorlesen, der sich speziell mit der Notwendigkeit eines freien Radios gerade dort und eben auch hier, der er ja die meisten Erfahrungen wohl gesammelt, würde ich jetzt mal behaupten, damit eben beschäftigt. In diesem Text schreibt Walter Mossmann. Unser Modell war die erste Live-Sendung von Radio Werte Fessenheim. Das hier nochmal von mir gerade, war ja der unmittelbare Vorläufer von Radio Dreikland. 1978 hat die Lokalantenne Colmar mehrmals direkt aus einer bestreikten und besetzten Fabrik heraus gesendet. Radio Werte Fessenheim hielt es für notwendig, dass die Einwohner von Colmar unmittelbar von den Streikenden selber informiert wurden. Eigentlich sehr naheliegend. Wozu muss dann immer ein professioneller Journalist dazwischengeschaltet werden, mit seiner gewundenen Ausdrucksweise, seiner Rücksichtnahme nach oben, seiner Angst in der Hose und seiner professionellen Ahnungslosigkeit? Alle, die in der Freien Republik Wendland werkelten und sich auf den Aufmarsch der Staatsgewalt vorbereiteten, hatten ein Interesse daran, dass die Bevölkerung im Landkreis möglichst viel mitkriegt. Und da reichten die Elbe-Jetzel-Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk wirklich nicht aus. Die Berichte von Stern, Zeit, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeinen, Abendzeitung und so weiter war nicht unnütz. Bloß, sie spielen für die regionale Öffentlichkeit keine Rolle und sie bleiben eben doch gefilterte Mitteilung. Der Journalismus ist eine Milchglasscheibe. Vergleicht man diese Live-Sendung mit dem Tagesschaubericht? Vergleicht mal diese Live-Sendung mit dem Tagesschaubericht. In der Tagesschau sah man die Demonstranten, ein uniformer Haufen, der aussieht, wie Demonstranten immer aussehen. So einheitlich und längst gehabt wie eine Fußballmannschaft, die immer im selben Vereinstrikot einherläuft. Artikulieren durfte sich von uns auch niemand. Stattdessen kamen zwei Berufsredner zu Wort, Herbert Grohl und ein juso chef genau genommen zwei Passanten, die aber den Journalisten gut nachbarlich bekannt sind. Das war es dann gewesen. Wir waren entmündigt und unkenntlich gemacht. In der Radio Wendland-Sendung haben dann viele von uns den Mund aufgemacht und wurden erkennbar. Frank, der Wanderer zwischen den Polizeibarrieren, die Frau aus der Musikgruppe, die Lüchow-Dannenberger Rebecca, Gabi, Wolf, Lilo Wolny, die ihren Landsleuten etwas zu sagen hatten und später die von der Presse so idiotisch mystifizierten Türmer. Naja, hört euch selber an. Dieses Dokument auf der Kassette ist eine gewaltige Ohrfeige für den heruntergekommenen deutschen Journalismus. Ich hoffe, einige Hörer werden rot und gehen mal in sich. Zum Beispiel dieser unsägliche Aspekte-Moderator, der kürzlich anlässlich der Züricher Opernrevolte gedankenschwer sagte. Die Jugendlichen müssen sich aber auch klar darüber werden, dass Gewalt ihre Ziele diskreditiert. Mensch Junge, sagt das doch auch mal dem Herrn Baum und dem Herrn Albrecht. Und den Managern der Atomindustrie, du bist doch Journalist, es gibt keine Zensur, also Mann, keine Angst. Dann entziehen wir dem Staat sofort die Kreditwürdigkeit und zahlen keine Steuern mehr, okay? Vergleicht auch mal den Aufwand für unsere notwendige Direktübertragung mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den offiziellen Medien. Geld gekostet hat uns die radiofreies Wendland-Sendung überhaupt nur deshalb, weil die Funk- und Fernsehmonopole jede Konkurrenz kriminalisiert. Und was kostet uns die Gebührenzahler? Eine Live-Übertragung, wenn sich in Neapel paar gelangweilte Millionäre um einen Fußball streiten, wenn ein Papst seine Krone aufs Haupt gedrückt kriegt, wenn in Bonn Macht- und diätenhungrige Wahlkämpfer ihre Reklameslogans aufsagen, wenn in Wiesbaden ein Showmaster vor jungen Frauen herumgurt. Macht euch doch das mal klar. Bemerkt doch bitte schön, dass in unserer Gesellschaft das Medium Funk-Fernsehen nur parodiert wird. Wir haben uns daran gewöhnt, Albernheiten für selbstverständlich zu nehmen. Das Zeitalter der demokratisch genützten Medien hat noch gar nicht angefangen. Die Pioniere des freien Radio brauchen eure Unterstützung. Was nützen denn eure ironischen bis melancholischen Sprüche über die Glötze, vor der ihr klebt, wenn für die Piratensender auch nur gelangweiliges Achselzucken übrig bleibt? Die Livesendung am 33. Tag der Republik Freies Wendland war aber auch aus einem anderen Grund wichtig. Sie war für die möglichen Opfer polizeilicher Putativnotwehr so eine Art von Lebensversicherung mit beschränkter Haftung. Zu dick aufgetragen? Ich glaube nicht. Hätte es im Dorf 1004 am 4. Juni überhaupt keine Öffentlichkeit gegeben, wäre die Staatsgewalt mit uns umgesprungen nach Belieben. Wir konnten die Aktion überhaupt nur machen, weil die Medienleute da waren. Aber konnten wir denn wissen, wie lange die da bleiben, da dürfen? Radiofreies Wendland jedenfalls ist immer da geblieben. Der letzte Zeuge, der auch gehört wurde. Gut, das wäre zunächst noch keine Sache auf Tod und Leben gewesen. Aber was ist, wenn niemand mehr auf dem Gelände ist, außer den paar Leuten vom Turm? Und wenn es Nacht wird, hat die offizielle Propaganda nicht ständig behauptet, Terroristen wären auf dem Platz? Hat der Staat nicht ein Interesse daran, aus Anti-AKW-Demonstranten Terroristen zu machen, um sie vom Volk absondern und abknallen zu können? Ich habe folgendes Szenario nie ausschließen können. Der Platz ist von der Staatsgewalt besetzt, die Stimmung angeheizt. Irgendwoher kommt ein Stein geflogen oder ein Molli. Alles schon mal da gewesen. Die Polizei meldet im Laufe des Tages, ein toter Polizist, einer, der ums Leben ringt. Bild interviewt die Anverwandten. Die Tagesschau zitiert einen Polizeibericht, wonach der Turm ein Waffenlager ist. Alles schon mal da gewesen. In der Nacht, meldet dpa, versuchen einige heroische MEK- oder GSG-Leute, den Turm zu nehmen. Sie mussten leider durch die Holzwand zurückschießen. Hinter der Tür war zwar nur ein nackter Mann, alles schon mal dagewesen. Oder bei genauer Durchsuchung findet sich in einem Schlafsack eine Knarre, die noch raucht. So was lässt sich machen, alles schon mal dagewesen. Wer dieses Szenarium unsinnig findet, hat die letzten fünf Jahre im Modelldeutschland verschlafen. Ich jedenfalls konnte es nicht ausschließen. Deshalb hat die Turmgruppe noch am Vorabend der Räumung eine Presseerklärung veröffentlicht, die zwei Fernsehteams aufgezeichnet haben. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass ein DPA-Fotograf als Zeuge auf den Turm ging und deshalb hat Radio Wendland bis zum Schluss gesendet. Ein Radio als Putativnotwehr, jedenfalls weniger putativ als die Schüsse auf den nackten Schotten in Stuttgart und Leben wurde vom Radio wohl noch nicht gefährdet. Die tödlichen Amokschützen in Stuttgart kamen straflos davon. Das lebendige Radio Wendland soll strafbar sein? Wenn wir uns das gefallen ließen, wären wir nicht mehr zu retten. Ja, das hier also dieser Text von Walter Mossmann, ihr habt es gemerkt, es geht also wirklich sehr zentral eben um das radiofreies Wendland und genau davon haben wir jetzt hier einen Mitschnitt vorliegen, eingelegt und den wollen wir euch jetzt im Laufe der nächsten guten halben Stunde, ja, zu Gehör bringen.
3: Ansonsten gab es hier ja niemals Regierung oder so etwas, sondern ein Delegierten an den Sprecherrat.
1: Ich ja, muss mich mal ganz kurz einblenden, das ist eine Schilderung vom, ich bin da jetzt mitten in die Kassette reingegangen, der Situation im Hüttendorf selber.
3: Jede Gruppe, weil niemand, jeder, der hier auf dem Dorf wohnte, wohnt in einer Gruppe, in einem Haus und die haben jetzt auch verschiedene Farben am Kopf und mit Bändern, damit sie sich finden können. Wir haben immer einen Sprecher, wechseln jeweils einen anderen, geschickt zum Sprecherrat und haben da gemeinsam beschlossen, was zu tun ist. Und die heute, die Lautsprechergruppe, ist ausgewählt worden, um hier heute alles zu sagen, was gemeinsam beschlossen worden ist. Also das Konzept auch hier zu vertreten des gewaltlosen Widerstandes, das wir hier durchführen wollen. Ich sage jetzt noch, was ich hier sehe. Hier sich ein Transparentes, das mir die ganze Zeit ungeheuer gut gefallen hat. Da unten festgemacht, zum anderen Turm. Unser Hunger nach Frieden wird eure Gewalt besiegen. Ich wollte auch nur beschreiben, wie sich das gestern abgespielt hat, weil das war ein unglaublicher Zustrom von Platzbesetzern, die gekommen sind, als sie hörten, das Dorf bedroht. Im ganzen Nachmittag. Es sind zwei verschiedene Arten von Kolonnen hier zusammengekommen, aus dem ganzen Bundesgebiet uniformierte Männer, in Transportern, Polizei, Bundesgrenzschutz und dann in vielfältigen kleinen ganz unterschiedlichen Autos, ganz unterschiedlichen Farben, nicht uniformierte Menschen, Frauen und Männer die sich jetzt hier zusammenfinden, die überlasten Bürgerinitiativen aus allen möglichen Orten kommen und wissen, und wissen, wie wichtig für ihren Kampf gegen Atomkraftwerke am Ort es ist, dass man hier zu einer gemeinsamen Aktion kommt hier in Lüchow-Dannenberg gegen Gorleben. Erinnert mich jetzt schon ziemlich an die Situation. Leute, vor das Jahr. ist jetzt nochmal
0: ganz wichtig. Der Ring um den Lautsprechermast in Richtung Infohaus, der ist viel zu klein, der ist viel zu dünn noch. Während an der anderen Stelle, also jetzt Richtung Feierturm, der Turm mit der Glocke Richtung Rundhaus, das ist viel zu eng. Die Leute haben nicht Platz genug zum Sitzen. Bitte könnt ihr nicht den Ring da, bitte euch nicht noch Richtung Weg und Infohaus den Ring dort verstärken. Es ist ganz wichtig, dass der Lautsprechermast gleichmäßig von allen Seiten geschützt ist.
3: Ja, es geht darum, dass wir uns gleichmäßig um den Lautsprechermast umsetzen
0: wollen, ja weil
4: darüber... die
0: kleinen weißen Helme auf. Dann lasst euch dadurch jetzt nicht irre machen, das dauert noch eine Weile.
3: Weil über diesen Lautsprecher ja auch die Erklärung abgegeben werden soll, auch an die Polizei, warum wir diese Platzbesetzung hier machen. Und deshalb wollen wir, dass wenn hier geräumt wird, im Falle die Einzelnen hier weggetragen werden, dass wir noch bis zum letzten Augenblick sagen können, warum wir das hier tun.
5: Jetzt muss ein bisschen umrangiert werden, aber es ist klar, dass wir alle sitzen müssen, damit alle auch sehen können. Es kann nicht angehen, dass die Kleineren nichts mehr sehen, weil die Größeren vor ihnen stehen. Also bleibt alle sitzen. Ja, das ist klar. Die da hingehen wollen, um das zu verstärken, die müssen im Moment sehen, aber die anderen sollen sich bitte alle wieder setzen. Und du bist dran, wenn wir unser Atomspiel machen, dass sie immer noch viel zu eng sitzt, rückt weiter noch ein bisschen auseinander. Nach außen müsstet ihr noch weitergehen. Bitte macht das, es wird doch so
3: kompliziert alles. Gewaltfreie Aktion ist nämlich ziemlich schwierig, weil der normale Reflex, wenn man Polizeikäpten mit Helm sieht, bewaffnete Männer auf sich zugehen, ist ja ganz schnell wegrennen eigentlich. Oder vielleicht auch, dass man die Faust beißt. Und wir haben nun beschlossen, dass wir uns hinsetzen, alle zusammen, und dass wir nicht zurückschlagen mit niemand uns schlagen Wenn wollen geht oder uns wegtragen lassen, Nein,
6: um zu zeigen,
3: dass wir hier nicht freiwillig der Gewalt weichen.
2: Es kommt erst noch mal wieder was Musik. Die ersten Polizisten sind jetzt zu sehen am Rand, mit Schutzschildern und Helmen. Die begrüßen wir jetzt mit unserem Lied.
6: I have all...
3: In der freien Fläche her, von oben, kommen jetzt so Mann an Mann, hey, komm, Teil,
6: komm, die Knöpfe,
3: mit Knöppeln, mit großen Schildern und mit Helmen, Schulter, und Land, Schulter an Schulter, so langsam zum Dorf vor, und zwar zu dem Teil vom Dorf, den wir schon geräumt haben.
6: Am Wald sehe ich noch nirgend einen Polizisten,
3: sieht im Augenblick so ein, aus als ob sie da uns in den Wald treiben wollten, aber wir werden es ja noch sehen.
6: Marianne,
0: Hans-Werner und Manfred.
3: Wir haben beschlossen, dass wir alle zusammenbleiben, um uns
0: zu und schützen. Und jetzt Leute! Die beiden kommen immer näher aus, desto wichtiger es ist, dass wir hier ruhig und in unserer ganzen Entschiedenheit auf dem Platz sitzen bleiben.
3: Ich muss nur sagen, dass wir zwei Türme haben, die hier gebaut worden sind. Und da sitzen jeweils einige Leute drin, die haben in einer Presseerklärung vorher gesagt, dass von ihnen keinerlei Gewalt ausgehen wird. Dass sie nur noch etwas entschiedener ausdrücken wollen, äh, ihren Widerstand gegen die Atomindustrie. Räumfahrzeuge.
2: Aber der Mann oben, der Mann
0: oben auf der Spitze, von dem ich erzählt habe, spielt jetzt Akkordeon. Also Leute, bleibt jetzt wirklich alle sitzen. Und denkt an die Versprechungen, die wir uns gegenseitig gegeben haben. Wir leisten hier nur passive Wiedergestalt. Wie ja, Die Gewalt geht hier nur von der Seite aus, nicht von uns. Jeder, jeder der hier auf dem Platz sitzt, hat die Verantwortung, dass das da, wo er sitzt und neben ihm eingehalten wird. Denkt dran, jeder trägt hier für sich und für die anderen mit eine große Verantwortung. Es geht um das Vertrauen, das wir mit diesen Versprechungen verbunden haben. Wir dürfen das Vertrauen zueinander nicht verlieren, gerade wenn die Betreiber uns so nah sind. Also bitte, bleibt ruhig, bleibt
7: sitzen,
0: achtet aufeinander, nehmt euch in den Arm, wenn es drauf ankommt wir Es kommt
2: noch eine ich Ansage über die rechtlichen hören, Sachen, dass jeder hier Bescheid weiß, wie er sich kann helfen kann.
7: Anschauen. Bitte zuhören. Wir wissen, dass wir mit unserer Aktion moralisch im mhm. Recht sind und haben dieses gegenüber Bürgern und Ministern auch öffentlich vertreten. Wenn gegen uns nun vorgegangen wird, werden wir unsere Konsequenzen auch tragen. Bei Verhaftungen beachtet bitte, erstens nur Personalien, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum angeben. Keine Angaben darüber, ob er auf dem Platz war. Zweitens keine Unterschriften unternehmen. Drittens gegen erkennungsdienstliche Maßnahmen zu Protokoll Widerspruch einlegen und darauf bestehen dass sie schriftlich aufgenommen wird, nicht unterschreiben. Viertens, bei Festnahmen werden die Anwälte so schnell wie möglich zu euch kommen. Festgenommene müssen unbedingt den Ermittlungsausschuss anrufen. Die Telefonnummer ist 05848484. <lacht>
8: Also ich will jetzt mal versuchen mit der Chronologie fortzufahren, hier läuft ja gerade eine schöne Musik, vielleicht kann man mich trotzdem verstehen. Es geht hier um unser eigenes Interesse. Ich hoffe, der Empfang wird jetzt besser. Und ihr habt trotzdem inzwischen schon ein bisschen was mitgekriegt. Also ich war gerade dabei zu versuchen zu erzählen, was hier in den drei Jahren, die inzwischen seit der Standortbenennung vergangen sind, passiert ist. Und zwar, ja, wie gesagt, die erste Großdemo, wo der Walter Mossmann auch dabei war. jetzt gerade die Nachricht durchgegeben, dass auf dem Dach von Freundschaftshaus wohl einige merkwürdige Figuren sitzen, die, die wohl unsere Sache nicht vertreten, die sich mit irgendwelchen dubiosen Presseausweisen ausweisen, ausgeben. Aber sie scheinen jetzt freiwillig also wir zu
5: uns gehen. das
3: Das ist unser prinzipielles Problem bei jeder Aktion wie dieser, dass die Masse derer, die so eine Aktion machen eine Übereinkunft treffen, und gewaltfreie Verteidigung zu betreiben. Das ist aber nicht, passt nicht ins Bild. Wir sollen der Öffentlichkeit gegenüber als Angreifer gezeigt werden und nicht die Atomindustrie oder die Staatsgewalt. Und deshalb ist es immer in solchen Situationen, dass man Provokateure findet. Leute, die bezahlt werden dafür, dass sie aussehen wie wir, wie Demonstranten und dass sie in einem kritischen Augenblick etwas machen, was gegen die Vereinbarung ist, zum Beispiel Steine werfen oder einen Molotov-Cocktail oder so etwas, um damit den Vorwand zu liefern für ein brutales Einschreiten, für Attacken gegen die gewaltfrei Demonstrierenden. Deshalb war vorhin der Aufruf, dass Leute, die sich auf dem Dach festgesetzt hatten, wo es nicht ausgemacht war und die sich äh, nicht in der Gruppe zusammengeschlossen haben, wie das bei uns ist, und die auch keinen Presserausweis vorzeigen konnten, Von denen, dass wir gesagt haben, dass sie nicht zu uns gehören, damit niemand hinterher behaupten kann, wenn die irgendeine feindselige Aktion machen, das wäre jemand von uns.
5: sie machen. Wir werden, wir werden jetzt die Erklärung der Leute von den Turmen hier verlesen, damit diejenigen von der Springerpresse, die hier auch wieder rumlaufen, endlich mal selber gucken können und nicht immer nur das schreiben, was sie gerne wollen.
0: Wie alle anderen auch, haben das Konzept des passiven Widerstandes beschlossen. Und wir werden uns daran halten. Wir werfen keine Molotow-Cocktails. Wir schießen nicht. Wir werden kein Leben und Gesundheit gefährden, weder das der Räumungstruppen noch das unsere. Die Erfahrung hat uns aber gelehrt, dass Überfälle gerechtfertigt sind, wenn der Angreifer erklärt, ab 6.30 Uhr wird zurückgeschossen. Provokationen und zingierte Tatbestände, die Terrorismus sollen, gehören zur Praxis polizeiliche Aktionen. Nicht nur in den USA, sondern auch in der Bundesrepublik. Wir können nicht ausschließen, dass wir ohne Kontrolle der Öffentlichkeit eingemacht werden. Deshalb begleitet uns zum Zeitpunkt der Räumung des Dorfes 1004 ein Fotograf von DPA als Zeuge auf dem Turm. Die Platzbesetzung ist für uns keine Spielerei. Wir kennen das lebensgefährdende Potenzial, das die Atomindustrie hier in die Salzstollen versenken will. Wir wissen, dass damit die Existenz dieser Region bedroht ist. Wir haben die Hoffnung, dass mit unserer Platzbesetzung der Widerstand für das Leben und gegen die Todesindustrie Auftrieb erhält. Wir gehen ein Risiko ein, um ein Restrisiko zu verhindern. Dass, dass kein Leben mehr in den Ruinen dieser Welt zulässt. Stopp die Atomindustrie, kämpft für das Leben.
8: mal wieder mit der Chronologie vorzufahren. Das ist ja hier auch eins der ältesten Lieder, was hier entstanden ist. Äh, ich war stehen geblieben bei dieser ersten Großdemo. Die nächste Zeit, die dann hier im Landkreis lief, war eigentlich eine etwas mühsige Arbeit des Aufbaus in den Organisationen. Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg hat da hauptsächlich die Arbeit geleistet. Im Laufe der Zeit haben dann die Bauern ihre eigene Gemeinschaft gebildet, die bäuerliche Notgemeinschaft. Eine Rechtshilfegruppe ist entstanden. Später sind dann auch die Gorleben-Frauen entstanden, die sich für sich organisiert haben. Und äh, naja, also in der ersten Zeit bis zum Beginn der Flachbohrung lief eigentlich mehr so eine politische Arbeit, äh, Überzeugungsarbeit hier direkt im Landkreis. Und äh, parallel dazu immer die ständigen Treffen mit den Auswärtigen, was ja auch sehr typisch für die ganze Geschichte des Widerstandes in Lüchow-Dannenberg ist, dass da ein permanenter Austausch zwischen den sogenannten Auswärtigen, also den den Leuten, die hauptsächlich aus den Städten kommen und den hiesigen stattgefunden hat, der oft sehr mühselig war, der aber immer aufrechterhalten worden ist und der auch in so einem Ereignis, wie wir es jetzt hier haben, seinen wunderbaren Erfolg feiert, dass dann doch alle wieder zusammenstehen. Wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, waren dann die nächsten großen Ereignisse, mit dem Beginn der Flachbohrung, da liefen so, wenn ihr euch recht erinnert, die Blockaden, die wir auf der Straße gemacht haben, vor der Geno, wo die Bohrfahrzeuge abgestellt waren, die große Bauernblockade, die Verhaftung von 75 Leuten, Gräben in den Wäldern, die ersten Versuche sich zu wehren, die natürlich alle etwas hilflos waren. Ich will jetzt hier mal die Musik ein bisschen wieder zu Worte kommen lassen.
3: Aktionen machen an verschiedenen Stellen, um zu zeigen, dass sie mit uns solidarisch sind und dass wir mehr als die paar Tausend, die hier sitzen, dass wir
8: Millionen hier sind. Das ist mir gerade eben eingefallen. Wie geht's euch denn? Ja, das ist auch unheimlich wichtig. Und wichtig ist ja auch, dass jetzt die Leute, die nicht kommen konnten aus den Städten, äh, die ja das sicher jetzt erfahren haben, was läuft, dass die die Aktionen machen, die jetzt ja zum Teil auch schon geplant sind. Also wir haben ja da gehört, dass schon ganz viele Gruppen vorbereitet haben, wenn hier die Räumung läuft, dass sie in ihren Städten was machen wollen. Also ich habe so im Kopf zum Beispiel Kirchenbesetzungen oder irgendwelche anderen Aktionen. Und das wäre auch unheimlich wichtig, dass das läuft. Und je mehr in jeder Stadt da was passiert, desto breiter wird das ja sichtbar, ist, ja, wie wir alle zusammenstehen. So, ne?
0: Die Leute, die auf dem Weg hierher waren und nicht hierher kommen konnten, wenn die jetzt vielleicht am Radio sind, dass sie nicht vor Aggressionen da irgendwie fast Platten in ihren Autos und wild um sich schlagen, sondern sich andere Sachen überlegen.
9: Ja, vor allem
3: eben überleben.
0: Das wäre, weil so
3: ein kurzfristiger Erfolg,
4: äh, irgendein Pro-Sieg, wo jemand mal irgendwo zugeschlagen hat, und die da kriegen wir alle viel mehr auf die Nase, das tut uns halt
0: nicht. Vor allen Dingen, wenn man auf die Nase kriegt, ist man danach ganz, ganz ganz schwach. Dann kann man gar nichts mehr machen. Bitte seid so früh wie möglich unten und setzt euch ruhig hin. Die Leute oben auf dem Boden müssen dran denken, dass sie mit der 5.0 radiofreies Festland spüren und auch spüren, wenn sie da oben falsch auf dem Dach Ich habe gehört, dass die Polizeiketten
2: irgendwelche Stangen in den Boden rammen.
8: Überschall
6: ist das es das hämmern wegen, und man, Segen, man sieht wie jung und alt sich kummelt auf
8: den Wegen. Auf zum Widerstand, dieses Land ist unser Land, wenn Land nimmt ein Schicksal in die Hand. Auf zum Widerstand, dieses Land ist unser Land, wenn
6: Land nimmt ein Schicksal in die Hand. Erwacht seit Jahren, alle gehen frisch ans Werk, das Leben zu bewahren. Denn das Leben ist bedroht, wie in anderen Breiten. DWK und Strahlentod, dagegen muss man streiten. Auch zum Widerstand, dieses Land ist unser Land. Wenn Land nimmt ein Schicksal in die Hand.
8: Vielleicht muss man ja auch mal ein bisschen was zum Wetter sagen. <lacht> der Himmel ist ganz bezogen, das ist vielleicht auch typisch. Die ganze Zeit, seit die Freie Republik Wendland besteht, hat quasi un- ohne Unterbrechung die Sonne geschienen. Jetzt ist der ganze Himmel bedeckt. Es ist auch ein bisschen Wind. Und alles ist grau. Also das passt irgendwie unheimlich zu der Situation.
3: Ja, ich möchte jetzt auch so, so ja, ja. her. Ähm. Ich habe mich eben mal wieder umgeschaut und irgendwie ist die Pfadfinderromantik davon ist ja nichts mehr. Mhm. Wenn ich da rumschau, diese, Unzähl, diese Unzahl von uniformierten Männern mit ihren Waffen und mit ihren Militärlastern hinten dran, dieser ganze Apparat, irgendwie erinnert es mich doch, vorhin habe ich einen Witz gemacht, erinnert es mich doch dran, in in einem Konzentrationslager. Dass wir auch von diesem Platz aus, auch über den Sender, unser Lebenszeichen nach draußen geben. Mhm. Denn wenn wir es nur allein wären, die gegen die Atomindustrie kämpfen, dann wären wir eigentlich jetzt schon eingemacht. Ein Glück, dass so viele noch draußen sind. Und ich hoffe, dass sie das auch zeigen im Laufe des Tages.
2: Ich habe auch das Gefühl, also als das eben angefangen hat, oder fiel mir, das war schon die ganze Nacht, da wurde ich irgendwie immer aufgeregter. Und als es angefangen hat, da hatte ich eigentlich auch Angst. Aber jetzt, durch wie wir hier zusammen sind und uns und irgendwo so zusammen singen und hier so ganz eng sitzen, irgendwie habe ich im Moment überhaupt keine Angst.
8: Das ist jetzt der Räumungstango. Er ist auch hier im Dorf entstanden. Das Ganze ist auch irgendwie noch eine ganz merkwürdige Situation, finde ich. Also das ist wie ein großes Theaterstück hier. Also gestern Nacht, da sind ja schon Unmassen von Presse hier angerückt. Die dicken Mercedes sind vorgefahren aus Hannover, aus Hamburg. Und die ganzen Pressegeier, die sind hier rumgelaufen. Wir hoffen, dass natürlich auch welche dabei sind, die uns helfen, die dann die, da die Wahrheit berichten. Es hat natürlich bestimmt auch viele Schmieranten dabei, so von der Bildzeitung und so weiter, die in letzter Zeit sowieso schon so... Horrorgeschichten verbreitet haben. Also sind ganz viele Kamerateams da und das ist für uns natürlich auch ganz gut, weil da wenigstens bei einigen doch zu erwarten ist, dass dadurch so eine gewisse Öffentlichkeit hergestellt wird und dass die Bullen nicht so ohne Weiteres einfach sich so alles leisten können, weil sie dann vielleicht auch noch ein bisschen Angst zu haben, dass sie dabei gefilmt werden. Der Räumungstango. <lacht> so was nennt man dann auch Galgenhumor? Die Hubschrauber umkreisen uns unentwegt. Das ist auch ein unheimlich makabres Bild. Hier sitzen lauter Leute. Na ja, bestenfalls mit Windjacken. Man sieht quasi überhaupt keinen Helm. Aber drumherum stehen die also mit ihren Schildern und ihren Helmen und mit Hubschraubern und mit Lastwagen und so. Das ist ein merkwürdiges Verhältnis. <lacht>
3: Noch etwa eine Stunde Zeit. Wir haben, ich habe die Räumungsansage nicht gehört, nur wurde hier durchgesagt, dass. Wie denn jetzt? <lacht> 6:53. seit die Räumungsaufforderung gekommen. Und jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit und dann werden Sie wieder so schön heißt unmittelbare Gewalt gegen Gewaltlose anwenden.
6: Wir wollen keine Politik.
1: Ja, hier ist immer noch Radio Dreikland auf 102,3 MHz, nicht das radiofreie Wendland auf 101,0 MHz. Aber was ihr hört, ist eine Sendung im Rahmen des Info anlässlich der zehn Jahre, heute genau, auf den Tag genau, zehn Jahre zurückliegenden Räumung des Hüttendorfs in Gorleben, bei Gorleben. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, die Emlinger Redaktion hat heute ein eher, zeitlich ein bisschen knappes Programm und hat von daher gesagt, dass wir noch bis 10 nach 7 weitermachen dürfen. Ich habe gerade die Kassette rumgedreht es geht jetzt gleich noch weiter eben mit dieser sozusagen auf Kassette Direktübertragung eben von wenigen Minuten vor der beginnenden Räumung in Gorleben vor 10 Jahren.
4: der Polizeibericht. Ach, bei uns gibt's ja doch bloß Gitarren doch in Woltersdorf, da gibt's sie nicht. Das Wendland bleibt frei, trotz Grenzschutz und Polizei. Wir beugen uns nicht der Atomafia, wir bleiben da. Und die Nordschau lügt, wir sperren die Kinder auf die Türme und benutzen sie. Doch als Geiseln, doch sie findet minder, Wichtig Lingens, Kinderleukämie. Das Wendland bleibt frei, Trotz Grenzschutz und Polizei. Wir beugen uns nicht der Atomafia,
6: Wir bleiben da.
4: Und es flattern auf den Fahnenmasten, was die Fantasie geboren hat. Doch verblüfft fragst du dich plötzlich, was denn die neue Heimat hier verloren hat. Das wenn dann zertifizine Witze. Zertifizine Witze. Wir wollen uns nicht der Doma Wir
6: bleiben
4: Ach, da. Es gibt Natürlich auch Probleme, wie der Appell des Sprecherrats beweist. Dass sich jeder Umweltschützer schäme, der abseits der Klos im Wald scheißt. Das Land bleibt frei, trotz Grenzschutz und Polizei. Wir beugen uns nicht der Atomafia, auch in Zukunft mit den Wendlern essen, reisen, Wenden, Frau und Wenden, Mann. Denn der Pass gilt ja, solange man leben, Inhaber noch tüchtig lachen kann, solange dessen Inhaber noch tüchtig lachen kann, dann bleibt frei, trotz Grenzschutz und Polizei. Wir können uns nicht der Thomas
6: vier wir bleiben.
4: Seid vor Gewahnvorsachen in der Luft. Na, wo? Und das nachher noch so ein Beklopter. Helikopter ab den Aktisgruß. <lacht> das Wendland bleibt frei. Trotz Grenzschutz und Polizei. Wir beugen uns nicht der Mafia. Wir bleiben da. dir ihr Räumen seid versessen, habt bei eurem eigenen Kriegsgeschrei die Regel hübsch der Reihe nach vergessen, räumt doch erst auf außen 2 und 3. Das Wendland bleibt frei, trotz Grenzschutz und Polizei.
6: Wir beugen uns nicht der Atommafia, wir bleiben.
4: Wo so, ist der
8: Wanderer? Wie heißt denn du? Frank. Das ist jetzt der Frank. Der ist einer von den drei Wanderern, der, der jetzt gerade hier ein, die hier gerade eingetroffen sind. Und zwar haben wir jetzt gehört, die sind drei Stunden von Grippel. Das ist ein Ort, der hier etwas am Rande des Landkreises liegt. Sind hierher gewandert, haben sich durchgeschlagen. Der Frank. Erzählt jetzt mal so ein bisschen, wie es gewesen ist.
5: Mal bitte umlassen,
8: ja, also wir haben gestern Abend um Uhr ungefähr im Radio...
2: Das wird offensichtlich jetzt von der Polizei verlesen, gegen welche Gesetze wir hier angeblich verstoßen. Aber die erzählen natürlich nie, gegen welche Gesetze sie verstoßen. Vielmehr was für neue Gesetze sie... Einfach da hinschreiben, um hier das Land für sich zu nehmen und darum zu bohren.
8: Dann warten wir jetzt noch einen Moment, bis Franks Bericht, bis die fertig sind, da die Bullen. Also ich glaube der Frank der soll jetzt mal erzählen das glaube ich lustiger ist das was die uns erzählen
9: ja wir haben das also gestern Abend um sechs im Radio gehört dass es wohl heute Nacht geräumt werden soll hier in Gorleben und dann haben wir uns gleich
5: ein
9: Auto besorgt und fünf Leute und uns da reingesetzt und dann losgefahren, das ging dann auch ganz gut, wir hatten mit den Grenzen nur keine Schwierigkeiten, haben unterwegs ganz tolle andere Leute noch getroffen, die dann mit hierher gekommen sind. Selbst die DDR-Leute haben uns da keine Schwierigkeiten gemacht und so die ersten Probleme hatten wir dann so zwischen Lüneburg und Dannenberg, das war so ein kleiner Ort, der heißt Dahlenburg oder so
5: und
6: da war die erste
9: Sperre und da wurden wir dann kontrolliert. Die haben dann da so unser äh, Auto auseinandergefilzt. So. Wir mussten dann den Ersatzkanister einfüllen, weil sie dachten, wir wollten Mollys bauen. Das war ganz lustig. Aber dabei haben sie uns dann auch geholfen. Wir sind dann einfach weitergefahren, hatten dann auch da keine Probleme mehr. Wir haben nur zwischendurch eine riesengroße Kolonne von Polizisten offensichtlich aus Schleswig-Holstein überholt. Es war also, ich weiß nicht, 100 Fahrzeuge oder was so, auch auf so schwere Geländegänge. War wir waren ganz erschrocken, so, es so nachts und dunkel und dann nur diese. Lichter da Vielleicht Sehen bitte, und immer so blaue Dinger da drüber, das war ganz schlimm. Naja. Das mal also,
5: Es ist jetzt so, Eben dass wir heute, was man dem da hinten auch schon entnehmen kann, sozusagen in die heiße Phase treten. Also wir haben ungefähr so eine knappe halbe Stunde oder so, wollen wir uns noch lassen. Wir werden sehen, wie lange wir es äh, aussehen werden. Was wichtig ist, ist jetzt das wirklich. Und das ist jetzt echt ernst gemeint. Die Leute, die jetzt noch am Rand stehen und auf den Wegen jetzt zu uns
9: kommen. Ja, wir hatten dann also die erste Kontrolle so ungefähr bei Dahlenburg und sind dann.. So einigermaßen unbehelligt weitergefahren bis zum kleinen Ort, da hieß Grippel. Ich weiß auch nicht genau, wo der liegt. Wir sind da durch dann, wäre ich noch durch und dann Richtung Gato gefahren. Und in diesem kleinen Ort Grippel kamen uns andere AKW-Gegner entgegen und sagten, hinter Grippel wäre die Straße zu. Wir haben dann beraten, was wir tun wollten. Sind dann noch in Richtung Sieben gefahren, um da zu probieren, ob man durchkommt. Das war dann auch nicht mehr möglich. Wir sind dann wieder nach Grippel gefahren, haben unsere Autos da abgestellt. Das war so um 4 Uhr morgens. wir sind wir jetzt da losgelaufen und ungefähr drei. 3 Stunden Querfeld ein wir hatten da also glücklicherweise